0: C'est une immense toile. On l'a agrafée là, au bout de la salle, au neuvième étage de l'immeuble Police, voué à être détruit quelques semaines après la publication de ce podcast. Deux mètres sur quatre environ, une vague bleue, anarchique et belle, qui emporte presque tout et laisse sédimenter, ça et là, quelques fragments du réel. Ici, un visage, un visage qui semble survivre sans effort, qui émerge heureux presque satisfait. Il est enraciné quelque part, on ne sait pas vraiment où, peut-être dans ces abysses, là en bas de la toile, au ton sombre et terreux, de laquelle naît une tige et des feuilles, des feuilles qui fleurissent, qui s'emportent et se mêlent à l'eau, dans l'eau, avec l'eau. Il fait chaud et froid en même temps. Le soleil nous traverse, percute les corps, embrasse la vague. Presque au milieu de la toile, une présence dessinée au pinceau noir, Ornée de motifs tribaux, coiffée de manière grandiloquente, elle surplombe ses êtres de sève et de chair. C'est beau. Même si la douleur serpente et suinte, le jus de la vie, rose et orange fluo, teinte et caresse la chair à petit feu. C'est vivant et c'est sombre, lourd et léger, bruyant et sourd. Comme lorsque notre tête est tout entière sous l'eau et que la vie nous parvient de loin, par vibration. La musique est à l'intérieur, dans le soleil, dans le bide, dans ce liquide qui coule, et nous maintient en vie. La seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les neuf mois. Parce que je suis tellement obsédée avec la création, ce serait la seule chose qui pourrait me satisfaire. Oui, en ce moment, c'est plutôt ma période de seins, utérus. Nous
1: tous, chaque being, has a un impulse
0: Chères auditrices et auditeurs, je m'appelle Ada et je suis l'hôtesse de ce nouveau podcast. J'y invite une femme artiste à parler de son art, de son histoire et de sa manière de jongler avec sa féminité. On y parlera de désir et de maternité, de ce qui l'inspire et la soutient, et de choses du quotidien. Peintre, plasticienne, artiste textile, photographe... Des artistes femmes d'aujourd'hui viendront raconter leur créativité au prisme de leur féminité. Il y en a qui disent que l'instinct pousse au chaos. Un chaos qui enfreint toutes les règles, psychiques, sociales, esthétiques, philosophiques. Sauf peut-être physiques ou métaphysiques. C'est dans ce terrain que je l'ai rencontré. Feriel Attek, artiste franco-algérienne tout juste installée à Marseille. C'est à Paris, puis à Berlin, qu'elle a commencé à se vouer de tout son être à la peinture. Une peinture grand format, exubérante comme pourrait l'être une sculpture, mouvante comme une œuvre qui vit et s'anime sous nos yeux. Elle peint comme elle est et vit comme elle crée, intensément avec son passé, son futur et son présent. Il y a quelque chose en trop dans les toiles de fériel, un surplus. Une surprise, une sensualité surnaturelle, tout en courbe, qui ne fâche pas le regard de son non-respect des proportions. Dans les œuvres de Feriel, il n'y a pas de réserve. Pourquoi se retenir si l'on peut en dire tant Étonnamment, de ce chaos, c'est l'essence qui se révèle. Feriel, je t'invite aujourd'hui dans ce podcast et je te pose la question « Penses-tu que le chaos serait l'occasion de faire se rejoindre les
1: lignes ?» euh, Oui, et je pense que de toute façon, c'est la définition même... Euh c'est la question même de, de ce qui est la vie, et euh, la, la question de la vie et de la conscience, et, euh, et je pense que la vie c'est ça, c'est le chaos qui trouve une, une forme, et donc je pense que c'est à, à ça que sert le chaos, enfin, c'est cette espèce de pulsion de vie, cet élan euh, brut euh, des choses qui jaillissent. Et euh, ce qui m'a fait plaisir euh, d'une certaine manière, c'est que ma peinture a pas mal évolué, et il y a une période où elle est pas vraiment exubérante. Il y avait quelque chose d'exubérant voilà, quand tu parlais de surplus, euh, d'une forme d'intensité, voilà, voire même de surintensité, mais euh, où ma peinture était moins exubérante, elle était plus difficile et euh, quelque chose de plus torturé. Alors, j'ai décrit
0: un peu ton travail à travers mes mots et mes impressions. Est-ce que euh, toi, tu pourrais le décrire visuellement pour que les auditeurs, les auditrices puissent euh, l'imaginer avec tes mots
1: Moi, c'est de la figuration. Euh, une figuration euh, mais qui ne part pas qui s'inscrit pas dans la, la façon euh, plus traditionnelle de, de penser euh, la figure donc il y a une, une approche aussi qui est abstraite euh, dans le rapport aux formes aux, aux couleurs ou comment est-ce que la figure se met en place euh, donc je joue un peu sur les deux mais en soi, voilà c'est de la figuration euh, beaucoup de représentations euh, euh, de je dirais pas juste de femmes parce que mes personnages ne sont pas forcément des femmes euh, même quand elles ont des attributs féminins euh, mais de la polarité féminine euh, donc voilà c'est euh, plutôt ma façon de travailler les formes euh, le, le, la couleur, les aplats euh, là je, je travaille vraiment sur un espèce de rythme et ça passe de quelque chose de très fin et graphique à quelque chose de beaucoup plus euh, désolée je vais, pas, je vais faire des anglicismes mais j'ai vraiment. je viens de revenir en France de plus euh, raw euh, de plus euh, cru oui c'est ça le geste est et beaucoup plus impulsif d'autres où euh, voilà il y a des, des lignes qui sont euh, plus fluides euh, des effets de matière des fois je colle je mélange je travaille avec beaucoup de, de médiums différents donc euh, au delà du fait que il euh, y a une représentation euh, de, de la figure et des symboles etc qui se mettent en place il euh, y a vraiment le, un rapport à la matière et, euh, et je pense qu'il faut expérimenter mon travail euh, pour s'en rendre compte parce qu'il y a beaucoup de, de rythme est-ce que tu peux nous dire quelle petite fille tu étais alors, euh, oui. Je suis très, très attachée à mon moi enfant. Euh, J'ai des, des, des souvenirs très précis, très marquants. J'aime bien la petite fille que j'étais. C'est très sociable, toujours en mouvement, mais j'étais aussi très active intellectuellement. Et du coup, j'aimais beaucoup euh, discuter avec des artistes, des adultes, de, des personnes âgées. Je parlais un peu avec tout le monde, d'ailleurs. J'aimais beaucoup les gens et, euh, et je m'intéressais à plein de trucs. J'avais des espèces de dès que j'ai commencé à pouvoir lire, j'ai, commencé à, oui, à, à m'intéresser à la vulcanologie, la paléontologie, l'astrophysique, la philosophie. J'avais des carnets, j'écrivais un livre. J'ai jamais achevé, mais j il est très rigolo. C'était un espèce de roman philosophique, euh, carrément axé sur euh, l'être et le néant. C'était, c'était une histoire, euh, voilà. Donc j'étais très, très active et j'avais des, enfin, j'ai toujours des, des tonnes de, de classeurs avec des matières différentes sur lesquelles je me permets de, de philosophie, voilà. Et j'étais aussi assez spirituelle. Enfin, il y avait une grosse quête de sens, de de, de saisir le réel, à travers sous toutes ses formes, qu'elles soient scientifiques, philosophiques ou, euh, ou de l'ordre du ressenti. Et je dessinais beaucoup. J'étais très créative. Je peignais beaucoup, voilà.
0: J'ai l'impression que tu as quand même beaucoup gardé de ton moi enfant, <rire> non
1: Oui, je l'ai, je l'ai, je l'ai pas mal gardé. Et j'ai dû aussi pas mal. Euh, et encore aujourd'hui, des fois, euh, malheureusement, je dois le. le le réprimer un peu voilà il y a un roman philosophique qui est très bien d'ailleurs pour aborder la philosophie pour les les enfants ou les les, les adolescents ou même les adultes qui s'appelle le monde de sophie et euh, il parle comme ça il dit je me rappelle quand je l'ai lu petite c'était vraiment l'enfant euh, l'enfant est le meilleur des philosophes parce que l'enfant a cette espèce il est, il, est, il est moins contraint dans son dans son cadre euh, voilà par euh, par tout ce qui passe de, tout ce qui fait l'étau de, 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 de l'âge adulte. Donc, des fois, voilà, je dois réprimer cet enfant-là parce que la vie n'est pas que philosophie. Et par moments, il faut être euh, ramené à un, un, un espace plus matériel. Voilà. Et
0: l'adolescence, euh, pour toi, ça fait partie un petit peu de l'enfance Ou est-ce que c'était un peu une continuité entre l'enfance et l'âge adulte
1: mmh. Dans l'adolescence, ça a vraiment été euh, la, la, une espèce de poussée fulgurante. Et je me suis, j'ai décidé de vraiment de me de me transformer. Je pense que j'ai rejeté pas mal de choses à part, mis à part la philosophie et l'astrophysique. Donc je me rappelle que je clamais encore, mais il y a eu un style vestimentaire, une fascination pour tout ce qui était. J'étais gothique à 11 ans, donc je suis passée de, de là. Mes parents, c'était assez dur. J'ai décidé que j'étais une adolescente à 11 ans et là voilà j'étais gothique j'écoutais du heavy metal euh, j'étais je cherchais vraiment la compagnie de, de... j'avais vraiment un côté voilà il fallait euh, transgresser il fallait expérimenter toutes ces idées euh, tout ce qui m'avait intéressé vraiment beaucoup dans l'enfance parce que je lisais vraiment beaucoup même euh, de, de philo euh, D'ailleurs, je lisais euh, les grands classiques euh, donc les pré-socratiques euh, Socrate Platon euh, mais euh, j'étais il fallait que j'expérimente les choses euh, de façon empirique, du coup, euh, j'ai beaucoup transgressé, j'ai été chercher à l'âge adulte, et, euh, et, et voilà, c'était assez brûlant.
0: Dans quelle euh, ambiance as-tu grandi
1: euh, J'ai grandi dans le 13e arrondissement, dans le quartier chinois, euh, qui est un quartier très cosmopolite, à Paris, oui, pardon. C'était génial, il y avait euh, voilà, beaucoup d'ambiances euh, différentes, tous milieux sociaux, toutes langues, euh, euh, la communauté euh, asiatique, euh, tout, tout ça. Mes parents eux-mêmes sont euh, donc euh, issus euh, de culture euh, algérienne, plus particulièrement c'est des Kabyles, donc un langage colonial des Berbères, en langage euh, émancipé décolonisé, c'est des Amazirs, ce qui signifie les hommes libres. Et, euh, et donc voilà, mon père est venu, euh, c'est un artiste algérien, donc lui il est venu euh, dans les années euh, 90 en France. Ma mère est née en France, mais de parents euh, algériens euh, également. Et donc j'étais dans un espèce de j'ai grandi dans un milieu artistique très stimulant et en même temps c'était euh, la façon le rapport que mes parents ont à l'art et, euh, et à la vie culturelle n'était pas le même vu que pour mon père l'art c'était une, une vraie émancipation politique enfin les, à l'époque quand il est parti dans les années 80 ces artistes se faisaient tirer dessus les intellectuels se faisaient assassiner donc euh, c'était assez euh... le fait d'être de, de, artiste ça a toujours été euh... De... il y avait quelque chose de très grand là-dedans et en même temps euh, on, on baignait constamment euh, on allait tout le temps dans des musées que ce soit les grands classiques, les expos comme ça, les ateliers d'artistes qu'on visitait on était beaucoup dans les frigos à l'époque, c'était encore des squats c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui donc mon père m'emmenait souvent, il avait beaucoup d'amis dans les frigos à l'époque, donc j'ai des souvenirs, un très joli souvenir j'ai baigné aussi dans tout ce qui était aussi voilà les arts africains euh, les cultures du monde entier ça s'est passionné mon père qui nous a toujours dit d'ailleurs qu'on était euh, africains et du coup, c'était très valorisé, que ce soit la musique, euh, tous, toute forme en fait de, de culture, mais au sens large et, et pas euh, monofocal, je sais pas si ça se dit. Mais il y a eu vraiment une façon très plurielle d'aborder euh, l'expression, euh, la culture, l'art en soi. Et je pense que ça, ça m'a extrêmement euh, nourri et c'est devenu un principe en soi pour moi. Donc, il n'y avait pas ce côté, euh, je trouve, assez bourgeois des fois dans la façon d'aborder... Euh, euh, la culture, voilà, c'est une forme de raffinement, etc. Non, chez nous, c'était une... normal, c'était aussi une, une nécessité d'être. Et la culture, elle était partout pour nous. Et toute forme de culture était intéressante. Ça,
0: ça me parle de ce que tu dis sur la culture, euh, qui, dans certains milieux, peut être très séparée. L'art est très euh, séparé en fait du contexte euh, enfin, de la vie. Euh, c'est vrai que toi, dans ta manière de pratiquer ton art, c'est pleinement ancré dans, le... dans la vie. Euh, alors, Fériel, t'es devenue une self-taught artiste. Alors, moi aussi, je fais de l'anglicisme parce que j'ai pas trouvé de mot équivalent en français. Autodidacte. <rire> Merci. Je, voilà. Tu t'es mis à, à l'art euh, après avoir fait des études de philo ou, à, ou, ou pendant
1: En fait, c'est marrant parce que quand je euh, pense à mon histoire en tant qu'artiste, euh, je l'identifie comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait euh, deux ans de philo. Bon, euh, parce qu'à l'époque, à 18 ans, quand on se dit... Euh, Qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, J'ai décidé, je voulais être chercheuse en philosophie. Avant, euh, très vite, de me dire non, euh, les études longues, le côté euh, académicien, euh, voilà, c'est pas, c'est pas ce qui va me nourrir. Et en fait, je luttais contre euh, ce, le, le, le fait de, 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 bah, de suivre euh, la, la voie de mon père. Euh, c'est très euh, cliché, mais c'est vraiment le cas. Et on a déménagé à Rouen quand j'étais adolescente et j'étais prise pour l'option lourde art plastique et, et j'ai pas beaucoup aimé le fait d'être encadrée dans ma pratique. J'avais déjà mon style. Ma, ma prof d'art plastique m'avait donné, entre guillemets, une salle que je m'étais complètement appropriée et j'avais fait tout les, le plafond, les, les murs en, en noir et blanc avec mes corps, mes trucs. C'était déjà comme ça, en plus torturé justement. J'aime beaucoup l'histoire de l'art quand on devait commenter un tableau, quand on devait parler de quelque chose par contre voilà et là je me suis rendu compte je pense que non euh, j'étais un peu la, la c'est ridicule hein, mais la rebelle de, de la classe euh, et je voulais vraiment faire ce que je voulais en peinture ou en, en voilà je, je me suis rendu compte d'ailleurs que ma façon d'être artiste serait euh, en autodidacte même si j'ai eu des doutes euh, là-dessus. Mais donc voilà, j'ai ma, ma pratique elle est elle a toujours été là mais le fait que je commence à entamer une démarche où j'allais chercher la maturité dans mon travail et me mettre à, à me concentrer que là-dessus, dans, dans mon évolution professionnelle. Ça, ça a été, oui, euh, euh, vers mes 19-20 ans, quand j'ai décidé de, de partir à Berlin et de, de prendre un atelier de, de peindre, voilà, tout le temps. Et, euh, et ça a été une, une, une route, euh, voilà, comme quelqu'un qui... Euh, étudie plusieurs années dans une école d'art, etc. Moi, ça a été vraiment ça, me me, me former moi-même en pratiquant. Euh, voilà Il y a aussi un rapport à, à l'aspect financier, en tout cas socio-économique de la personne, pour comment est-ce que je, dé, je, je décide voilà de, de peindre. OK, c'est très bien, mais comment est-ce que tu vas te nourrir Est-ce que tu as le... La possibilité de derrière, à cet âge-là, de, de décider de ça, je ne l'avais pas. Et, et du coup, c'était vraiment un, un, un combat euh, pour avoir un atelier, euh, euh, pouvoir euh, me, me lancer. Et ça, ça a fonctionné. Et, euh, et, et voilà, c'était assez chouette parce que du coup... Faire ça dans une, une ville qui était nouvelle et faire des petits métiers. J'ai fait plein de petits métiers en parallèle de ma de ma pratique. J'ai été boulangère, j'ai euh, j'ai été serveuse dans mais dans plein de de cafés d'univers différents en Allemagne. Donc ça m'a permis de de rencontrer des gens, d'apprendre l'allemand. Tout ça faisait sens ensemble et euh, et voilà.
0: Alors il me semble qu'il y avait une petite parenthèse entre tes études de philo et ton départ à Berlin. Une parenthèse. Euh... À l'ambiance Tigan, au Sainte-Marie-de-la-Mer, est-ce que ce séjour avait, a eu un sens pour toi dans ta carrière
1: Alors euh, oui, beaucoup. Quand j'ai compris qu'il fallait que j'arrête la philo et que je m'engage sur une voie où je voulais être philosophie et pas lire de la philosophie, et voilà, un ami qui d'ailleurs peintre aujourd'hui dans la région, Arsène, m'a proposé de venir à Sainte-Marie-de-la-Mer, qui est une ville assez paradoxale. Donc il y a un côté très euh, touristique, avec des haut-parleurs et, et des, des défilés de chevaux. Mais c'est aussi la capitale euh, des, des, des Roms, de tous les Roms du monde. Donc, tu disais, Zigan, c'est, en fait, c'est la grande famille des Roms. Et il y a des gens, même si là-bas, c'est plutôt des, des, ce qu'on appelle des Gitanos. En tout cas, c'est proche de l'Espagne. Mais euh, il y a des, des, des Roms du monde entier qui se, qui vont là-bas parce qu'il y a le, la, la Vierge Noire, Sainte Sarah. On travaillait dans un restaurant de poissons. Euh, ensuite j'ai vendu des glaces aussi enfin, il s'est passé pas mal de choses euh, mais euh, on peignait là-bas et j'ai fait beaucoup de rencontres euh, qui m'ont beaucoup marqué dont celle, euh, une avec un ermite euh, en plein milieu de la nuit pendant que je jouais aux échecs avec euh, Durka Medevski son mécène c'était Picasso et là ça a été une rencontre euh, déterminante enfin c'était l'archétype vivant d'une carte de tarot moi j'avais euh, 19 ans j'allais vraiment sur mes 20 ans euh, dans, dans le mois d'août et ça m'a vraiment conforté sur le fait qu'il euh, fallait vraiment que je m'engage dans la peinture. Mon désir premier était d'aller peindre en Sicile. <rire> et finalement, voilà, j ai, j ai, après cette rencontre, j'ai décidé de, de, de partir à Berlin. C'était une parenthèse trois mois. Il y a quelque chose qui me touche vraiment beaucoup dans la culture rome euh, et que je retrouve dans mon travail ou dans, en tout cas, ma philosophie de vie. En fait, leur vie en elle-même... Euh, avant d'être complètement euh, chamboulé par euh, la création de frontières, les, les, la Deuxième Guerre mondiale surtout, et, euh, et tout ce qui a pu arriver à ce, à ce peuple euh, qui est ancestral, c'était le fait que euh, l'art, le, le, la danse, la musique, euh, même dans les cartes de tarot, normalement chaque famille euh, dessinait, euh, la fille, souvent, c'était de mère en fille, euh, de, dessinait son euh, propre jeu. Et il y avait un exercice, c'est le fait de dessiner l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Et ça passe par un code de couleurs et des graphiques, euh, qui est le noir représentant le fini, le doré, l'infini. Et pour que euh, cette force euh, créatrice reste, le mouvement, et pour eux, le, le, le fait de rester, de s'arrêter, c'est mourir et... Euh, ça m'a parlé et je l'ai extrêmement ressenti là-bas dans mes rencontres et je me sentais déjà très liée à eux. C'était un hasard, mais voilà. Je me suis dit qu'il fallait que je suive mon, mon mouvement.
0: Je fais une toute petite parenthèse parce que je suis en train de, de lire un livre de la, la philosophe Claire Marin. Je crois que le titre, c'est « Être à sa place » et il est beaucoup question aussi de trouver sa place même, même dans le mouvement, ce qui ne coïncide pas forcément avec les attentes de la société, justement. D'où... Euh toute les, la vision un peu péjorative du peuple rome qu'on connaît finalement très peu. Comme on a beaucoup parlé de philo, j'avais envie de te poser une question de, de bac de philo. Ça sert à quoi l'art pour toi
1: Alors, euh, je vais essayer de, de, de rester euh, synthétique, ça va être difficile. Alors pour moi déjà l'art il y a une nécessité vraiment de l'ordre de la, de, de la survie, de ce qu'on appelle être un être sain et, et complet. Je pense que euh, le fait d'être euh, pas seulement vivre l'art de manière passive, mais même euh, être créatif, euh, pour moi, euh, l'art a une, une mission euh, donc euh, psychologique, euh, spirituelle. L'art a été très très longtemps, et d'ailleurs c'est très intéressant que c'est un autre débat associé euh, aussi à la religion. J'aimais beaucoup d'ailleurs aller dans les églises, et regarder toutes les représentations du Christ possible et imaginable. Quand je dis spirituel, c'est ce qui fait notre humanité, c'est notre capacité à euh, créer. Et c'est l'art, l'art est, est quelque chose de. Quand on, en ce moment, on questionne beaucoup euh, avec l'intelligence artificielle, mais je trouve que le débat justement, le rapport à l'art va être extrêmement questionné euh, parce qu'il y a des machines qu'on commence à, à voilà codifier, etc. Et elles, elles sont capables vraiment de berner un humain et on peut avoir une conversation avec une machine, etc. Une forme de conscience en fait qui artificielle. Et, et là où je trouve que la conscience artificielle ne pourra jamais. Euh, égaler, entre guillemets, euh, l'humain, c'est la spiritualité de l'homme. Ce rapport à l'existence qui ne passe pas par une suite d'informations acquises qu'il va sélectionner de façon purement rationnelle et logique. C'est un lien direct euh, de l'ordre de la magie, en fait. Tu parlais du chaos au début. L'art, le chaos, euh, la vie... Nous sommes des des formes issues du chaos qui avons trouvé une stabilité et nous sommes exprimés à travers des des formes en fait. Bergson y revient aussi euh, dans dans son rapport à, au temps, à la conscience et euh, et pour lui l'art est euh, capable de dépasser ce que l'intelligence ne peut pas euh, saisir. L'intelligence en fait c'est une c'est c'est une réponse à la compréhension que l'on a euh, du chaos. Et dans l'acte de création, il y a quelque chose de très divin. Et c'est comme si l'humain rejouait le divin lorsque il se mettait à créer. Et on voit ça vraiment avec même les peintures rupestres. Au milieu du rien, il y a ce raffinement. Il y a le fait qu'on ait créé des couleurs, qu'on ait voulu imprimer des formes. Ce geste quasiment vital et hyper instinctif que chaque enfant a de laisser sa trace et, et c'est c'est ça la spiritualité c'est la conscience de soi au sein de quelque chose de très grand qui se matérialise dans l'expression de soi oui en fait ma question elle est elle est nulle
0: parce que l'art ne sert pas à quelque chose l'art il il est en fait c'est juste il est là euh, naturellement enfin ça vient hein, c'est ça fait partie de notre notre nature
1: presque c'est ça mais le, mais le fait que tu aies posé cette question là en disant à quoi ça sert c'est 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 exactement euh, bah, D'ailleurs, ce dont parle Bergson. En fait, l'intelligence, euh, la mémoire, en tout cas la façon dont on utilise euh, la, notre façon d'appréhender le réel, elle est liée à une utilité. Et on a beaucoup de mal à saisir euh, le réel dans son sa, sa contingence. On va regarder un objet à travers sa fonctionnalité, alors que chaque objet est unique. Réduire les choses à leur utilité. Parce que c'est comme ça qu'on justement on, 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 on gère le chaos et l'art justement est une façon euh, directe d'être relié au chaos et c'est l'art fait appel à l'intuition qui est quelque chose de très différent de l'intelligence ou bien la, le, le rationnel. C'est tout un débat qui pourrait
0: durer encore quelques heures. <rire> Euh, je décris un petit peu le cadre dans lequel on est. On est euh, dans notre atelier, donc on partage toutes les deux depuis euh, deux mois à peu près, depuis que tu es arrivée à Marseille, depuis Berlin, au huitième étage, dans un immeuble qui s'appelle Bureau Police, qui va être démoli euh, d'ici un mois. On est vraiment dans les derniers moments. Euh, je voulais te, te demander comment tu commençais ta journée à l'atelier.
1: Alors, en général... Euh... Je me fais un café et je prépare mes pinceaux et je me lance. Voilà, j'ai un côté très euh, très animal quand je travaille et, et tu m'as vu d'ailleurs la première fois où je suis arrivée ici euh, j'ai j'ai vraiment euh, je me suis jetée sur le mur. Enfin, j'ai j'ai de manière pas appliquée du tout, enfin, il y a presque une espèce de de fébrilité dans le fait de me mettre à travailler et je vais si c'est un travail en cours au contraire voilà je vais même jusqu'à ce que je revienne à l'atelier trop excédé vraiment envie de, de de revenir de continuer si au contraire j'arrive avec une, une grande toile blanche il va vraiment falloir que je commence tout de suite et donc il y a je serais impulsif oui, justement, j'avais envie de, de raconter ce premier, <rire> ces premiers moments. On
0: a cloué avec euh, des talons. Deux grandes toiles que tu as posées en croix, donc ça fait comme un, un triptyque. Je mettrai euh, des visuels. Et donc, tu avais cette toile devant toi. J'étais dos à toi et j'entends un splash. <rire> Vidé, je crois, une bouteille d'eau sur, euh, sur ta toile. Et après, j'entends un deuxième splash. <rire> Là, c'était un pot de peinture. On sentait euh, l'élan. Alors, il y a beaucoup de corps dans ton travail des corps végétaux et des corps euh, charnels, des corps humains, qui sont euh, parfois, on dirait, fragmentés, mais finalement, on peut re retrouver un peu le fil, euh, les relier les uns aux autres quand on les, les regarde. Est-ce que c'est charnel pour toi, la peinture
1: Alors euh, oui, euh, beaucoup. D'ailleurs, je pense que la, la peinture a un effet euh, direct euh, sur mon corps, comme, comme si je prenais, euh, comme quand on boit de l'eau, le rapport à la matière... En soi, il y a quelque chose d'alchimique, enfin, de chimique. de matériaux se rencontrent et c'est mon corps, le pinceau, l'eau, que ce soit tout matériel utilisé a un impact direct sur mon corps. Et je pense aussi que dans mon enfance, ce qui m'a le plus touchée, c'était les représentations de corps, tout ce qui était un art ou la carnation, l'incarnation. Ça me touchait beaucoup et ça me touchait vraiment d'ailleurs physiquement. Mes peintres préférés, et mes painters préférés, c'est vraiment des gens qui ont un rapport euh, très expressif dans la représentation du corps. Kokoshka et Gonchil, euh, voilà après, euh, par exemple, je me rappelle, euh, j'étais petite et mon père m'avait emmenée voir une exposition en, en plein air sur ce pont de Ousmane qui est décédé l'année de la naissance de ma fille, et qui est un sculpteur sénégalais et lui il représentait les corps c'était des corps euh, très très grands faits euh, presque euh, on aurait dit de boue très très impressionnant et je sais que ça m'a énormément marqué et donc c'est ce qui me touche la peinture de Bacon aussi euh, les représentations du Christ les os la cage thoracique qui se torse ce, ce... j'ai vraiment euh, beaucoup aimé ça quand j'étais petite j'aime beaucoup aussi euh, il y a Garoust la peinture de Garoust Rien n'est plus expressif qu'un corps pour moi, ou un visage d'ailleurs. Le visage pour moi est vraiment aussi un, un espace. Au-delà du portrait justement, il n'y a pas forcément le côté portrait, c'est vraiment un, un, un espace d'expression très important pour moi aussi. On rejoint
0: un peu peut-être le spirituel avec euh, tes visages. Je regarde tes visages, on voit des choses de l'âme en fait dans tes peintures. Donc il y a à la fois quelque chose de très charnel et, euh, et à la fois euh, très sensible.
1: Ouais. Je pense aussi. J'ai
0: trouvé le terme de grotesque dans un texte qui décrivait ton travail sur Internet. Qu'est-ce que c'est le grotesque pour toi Est-ce que c'est euh, antagoniste du beau
1: Alors, euh, pas du tout. Euh, justement, je trouve que dans le, le grotesque, il y a quelque chose de... Euh, ça va être comme euh, l'archétype euh, du clown, par exemple, euh, ou euh, le théâtre japonais, ou tout ce qui est l'expression exagérée. Il y a presque toujours un caractère comique, mais c'est un comique directement lié à la catharsis. C'est <rire> un rire très accentué. Et du coup, c'est pas du tout antagoniste au beau pour moi. Euh, le grotesque est nécessaire et naviguer entre le, le subtil et le grotesque, je pense que c'est euh, important. Je trouve qu'on a besoin de masques, de clowns, de démons, de sorcières qui hurlent. Et, euh, et des fois, on a besoin de quelque chose de plus subtil. Mais euh, et voilà.
0: Bah, les lignes qu'on voit dans ton travail sont extrêmement subtiles. Reparlons de la toile donc, que j'ai évoquée, donc, cette grande toile accrochée au mur de l'atelier, ce triptyque. On pourrait voir une sorte de scène onirique ou mythologique. Il y a un homme qui est assez central dans la composition, qui prend beaucoup de place, qui entoure presque les autres personnages. Des, des visages de femmes aussi, un, un homme et une femme enlacés. Qu'est-ce que tu y vois toi dans cette toile Est-ce que tu as envie d'en en dire quelque chose
1: Alors je trouve ça très rigolo que tu parles de mythe parce que euh, c'est vraiment une toile qui s'inscrit dans ma en, entre guillemets mythologie personnelle, mais que j'ai peint euh, complètement avec mon inconscient. Il y a d'autres toiles où je vais être plus euh, voilà, euh, va aussi avoir une recherche esthétique ou quelque chose. Euh, euh, et après coup, quand j'ai regardé cette toile et que euh, c'est une amie surtout qui me connaît bien, qui, qui elle m'a dit mais ça me choque, Feriel Enfin, ça raconte un peu euh, un peu tout et il y a un mélange de passé, de présent, de futur. Et c'était vraiment et d'ailleurs je l'ai faite comme une croix. Mais tout a été euh, complètement inconscient. Je suis très ému quand je je me rends compte de tout ce que ça raconte. Et en même temps, il y avait le paysage où je voyais de l'atelier. Je trouve les calanques d'une certaine, il y avait quelque chose de, de, une façon de, de sublimer des événements euh, qui sont produits. C'est là que je vois que voilà, peindre pour moi et même au-delà de moi-même, je pense pour, pour euh, même en tant que justement art thérapeute, ce qui est mon, ma une nouvelle deuxième casquette, enfin nouvelle. Ça fait trois ans que je me suis mis à, à, à explorer l'art thérapie. Euh, C'est pour dire que. Pour moi, chaque tableau, euh, c'est m'approprier le réel. Je crée un bout de réel. Je me réapproprie. Euh, et, et là, il y a encore quelque chose de très euh, presque de chamanique. J'ai compris que tout n'était qu'une histoire de, de symbole et de médium. On utilise un médium et dans ce médium, on retrouve notre puissance. On se réapproprie euh, le réel, on se réapproprie son corps, on se réapproprie les événements, sa conscience, le passé, le présent, le futur. Et énormément de choses se rejouent et ça nous permet vraiment d'avancer, même dans notre vie matérielle et concrète. Donc euh, c'est une toile qui qui m'a qui m'a donné beaucoup de puissance, en fait, vraiment. Qui m'a redonné de la force et j'ai hâte d'en faire une autre de cette taille pour, pour pouvoir avancer encore plus. Voilà. C'est un peu la,
0: comme la fonction du rêve qui est de digérer les événements qu'on a vécus, mais cette fois, un rêve matérialisé. Oui, j'imagine qu'en faisant cette toile, tu as eu des moments de transe.
1: Oui, il y a comme de l'amnésie en fait sur certains moments du procédé. Il y a des passages en tout cas, je suis incapable de, de chronologiquement ou même en soi de me les. Je sais pas, j'aimerais bien te demander bah te demander à toi qui est aussi euh, fait aussi de la peinture, est-ce que tu as ce que si tu regardes ce tableau par exemple, si tu te rappelles des étapes de sa création Et à la fin par contre, quand voilà, je viens poser les détails, harmoniser des Un travail qui est plus de l'ordre de l'esthétique euh, pour que parce que voilà, c'est pas juste euh... Euh, je dégueule pas juste des émotions sur une toile. Fin après, c'est le fait de venir orner, euh, harmoniser, équilibrer euh, grâce à bah, tout ce qu'on a appris d'un euh, point de vue euh, en tant qu'artiste, quoi, professionnel. Et surtout que l'artiste a une espèce, de, comme tu dis, de double casquette. On a cette espèce d'injonction à, à, aussi à créer, mais à vendre. C'est le métier, et on est un des seuls métiers où il faut payer pour euh, on dépense de l'argent pour travailler avant d'être euh, rémunéré donc ça, je pense que ça vient vraiment euh, aussi beaucoup jouer, même sur l'inconscient et, et c'est pas facile de se mettre dans des états comme ça mais je dois avouer qu'en ce qui me concerne je rentre très facilement en trance euh, que ce soit en dansant, en même en chantant, en méditant l'accouchement de ma fille, je me suis auto hypnotisée sans me rendre compte donc j'ai été 7 heures en transe au bord de la mer ma non mais vraiment, j'ai un... Un, je rejoins très vite mon inconscient mais pour d'autres choses j'ai énormément de mal à lâcher prise il y a d'autres aspects de ma vie où je suis énormément dans le contrôle et je pense que c'est pour ça que j'ai besoin de, de, de lâcher prise autant
0: oui c'est peut-être parce que tu lâches beaucoup prise que tu as besoin d'être dans le contrôle est-ce que euh, le fait de devenir maman a changé euh, quelque chose dans ta manière d'être artiste, mm -hmm. dans ta manière de créer
1: alors oui énormément j'ai eu ma fille à 22 ans donc à Berlin, dans un contexte assez particulier où j'étais en pleine construction et ma peinture était extrêmement jeune et surtout mon, mon travail. Donc Que ce soit l'assiduité, la on valorise son travail surtout. Et le fait d'être maman, ça m'a... C'est venu donner encore plus d'intensité de, de, à mon travail et surtout à, à ma productivité. Enfin, je déteste mon productivité, mais je me suis mise à énormément produire, à peindre de, de, de voilà de façon très prolifique. Ça a commencé dès la, la grossesse euh, jusqu'à, euh, même quand ma fille était tout bébé, euh, les, les instants de l'envie de créer euh, a été encore plus grande, plus forte. Euh, comme quand on voit la, la fertilité ou le fait, les plantes, quand tu vois mes, les plantes dans mes tableaux, ça grouille, c'est une végétation quelque chose de très voilà prolifique. Ça a réveillé ce côté-là chez moi. L'accouchement en lui-même euh, a été euh, un gros moment de de catharsis, enfin quasiment au-delà de la catharsis, c'était une illumination réellement. Et j'ai j'ai réalisé que j'étais une femme biologiquement parlant en ce moment parce que j'ai toujours un rapport assez particulier euh, à, à la féminité. Euh, et je pense que j'ai associé euh, la maternité, le fait de de donner la vie, vraiment à la création en toute puissance. Enfin, il y a eu quelque chose de très euh, très divin et ça je l'ai vraiment retrouvé dans mon travail et même vis-à-vis -vis de ma fille le fait de peindre et d'être une mère artiste et de, de tout faire pour continuer à l'être et de, de impliquer ma fille dans ma vie d'artiste ça a été quasiment politique pour moi et très très important donc voilà la peinture a pris une dimension d'autant plus importante d'un point de vue politique social euh, personnel euh, le mot déploiement qui m'est venu
0: quand tu ouais. parlais de, de comment ton art a évolué à la naissance de ta fille
1: c'est ça c'est il euh, y a eu déploiement et il y a eu aussi le fait de, de donc pour que quelque chose se déploie il faut qu'il y ait un espace et c'est comme si euh, du coup en donnant plus d'espace à quelque chose qui venait de moi mais qui me dépassait et qui euh, vivait euh, qui était un être à part entière j'ai eu besoin aussi de donner plus de place, un espace tout aussi important à mon travail pour équilibrer les deux pour me déployer en tant que mère et rester un individu euh, voilà euh, en accord avec soi pour être une bonne mère il fallait que mon art soit ait assez d'espace en fait j'ai commencé à en prendre soin comme de mon enfant et je pense que ça m'a beaucoup apporté euh.
0: et on peut dire que dans cet espace euh, ta fille a pleinement sa place ta fille tu l'intègres vraiment à ta vie artistique
1: oui oui elle venait beaucoup euh, enfin ouais, elle vient même euh, on sait beaucoup à l'atelier, mais surtout on je pense que le truc que j'ai eu avec mes parents voilà il est il est il est transmis à ma fille aussi parce qu'elle voit elle le voit elle voit que pour moi c'est elle me le dit d'ailleurs c'est vital de 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 peindre de dessiner et elle elle, elle a vraiment ce rapport là aussi euh, euh, à la à la création en soi même au-delà de dessiner ou, ou peindre ou euh, que ce soit du collage c'est c'est comme un héritage une transmission euh, quelque chose qui doit perdurer. Puis elle va chez ses grands-parents, c'est la même chose. Donc ça fait partie de nos vies, en fait. Je me se rend compte que sa maman, pour elle, c'est... Euh, je suis satisfaite quand je peux travailler, elle le sait. Et elle sait qu'il faut qu'on on laisse une place à ça et, et qu'elle a sa place là-dedans.
0: Est-ce que tu te sens femme quand tu crées
1: Il y a une époque où je me sentais très masculine en peignant. Et on associait, on me l'a dit en fait, on associait beaucoup ma façon de travailler à quelque chose de masculin. Une fois, une, c'était une femme d'ailleurs, à Berlin, quand j'étais plus jeune, elle était là. Mais qui a peint ça Et quand je lui ai dit que j'avais peint ça, elle, elle ne le croyait pas. Elle me disait, Déjà, es trop jeune, et surtout, c'est ton travail. Ta peinture est très masculine, socialement parlant. J'ai une polarité masculine très exprimée, mais c'est parce que la société considère que le fait de s'exprimer de façon entre guillemets forte, d'être très direct, j'ai toujours été comme ça, donc de pas vraiment s'adapter aux attentes que la société a de ce qu'est être une femme tout en étant euh, ce qu'on appelle euh, féminine euh, en, voilà donc j'avais tout, toutes ces polarités-là en moi, il est vrai que j'avais remarqué petite, en naviguant pas mal dans le milieu artistique, que le grand format était vraiment associé euh, à l'homme. Et mes deux parents sont artistes. Et la peinture que je préférais de ma mère, elle avait arrêté de peindre, justement. Euh, c'était un grand format et euh, un très grand format que j'aimais beaucoup. Et après, elle a fait que du petit format. Et je sais pas, j'ai l'impression que dépasser sa condition féminine à une certaine époque, c'était le... Le fait de faire du grand format et de vraiment avoir quelque chose de, de viril dans sa façon de, de travailler. Et aujourd'hui, non, euh, je ne vois pas euh, ça comme ça. Il y a une époque où ça m'aurait dérangé, voilà, qu'on me définisse comme étant femme artiste parce que moi, je voulais juste être artiste. Et ensuite, euh, au fil du temps, j'ai, à travers ma pratique et aussi euh, le fait de, de devenir, de faire des expositions, d'être une professionnelle dans le monde de l'art et d'être une femme et d'être une mère et, euh, et en plus une femme de couleur. J'ai compris que cette différence-là, ou en tout cas tout ce qui nous limitait, le fait qu'on soit catégorisé dans un domaine et qu'il y ait des attentes par rapport à nous-mêmes, euh, il fallait l'exprimer justement, le revendiquer d'une certaine manière. En fait, je me sens euh, comme je le suis dans ma vie, ni femme ni homme, et j'exprime toutes mes polarités euh, dans ma peinture.
0: Oui, d'ailleurs, j'ai envie de rajouter que en plus des très grands formats que tu peins, euh, tu as aussi fait des tout petits formats, des, des aquarelles, euh, qui est une matière qu'on pourrait peut-être associer plus facilement à la femme. Euh, tu as également fait beaucoup de collages, des collages très, euh, très précis. Il faudra qu'on montre aussi ton travail de collage. Ton art traduit un petit peu toutes ces polarités que tu viens de, de décrire. Euh, Est-ce que tu, euh, tu ressens des, des difficultés ou, ou des avantages dans le fait d'être une femme dans le monde artistique et puis aussi une femme de couleur ce que tu dis, précisais euh, tout à l'heure
1: alors oui et non euh, je pense que euh, les choses évoluent ce que je n'aime pas trop c'est euh, voilà, euh, ce que je trouve être un désavantage ça va être euh, le fait de, de quand on est une, une, une artiste femme et une artiste de couleur on va être très souvent ramené à sa condition donc il faut faire un art plus ou moins Bon, je parle en cliché, hein, en caricature ce n'est pas systématiquement le cas, et, euh, etc. Mais un art euh, voilà qui rappelle euh, ces caractéristiques-là qui sont euh, pourtant euh, pas forcément... Euh. Et euh, il est vrai que je trouve que la scène euh, artistique, il n'y a pas beaucoup de gens euh, de couleur. Je trouve que dans les écoles d'art, il y a très peu de gens issus de ce cet héritage, euh, euh, de ces populations qui ont été colonisées, qui viennent d'Afrique, euh, même... Euh, d'Asie, euh, voilà, on est, on n'est pas présent, on n'est pas représenté dans les musées, on n'est pas représenté dans les galeries. Il euh, n'y a pas longtemps, on appelait l'art africain, l'art primitif. Euh, moi, j'ai jamais considéré ça comme de l'art primitif. Euh, donc il y a tout un rapport euh, qui est vraiment euh, très européen et je le ressens, oui. On m'a déjà dit, même là, à Berlin, un mec qui m'a dit « Ah mais euh, c'est fou ton parcours, pourtant tu es algérienne ouais, ». C'est des choses qui reviennent et qui sont euh, extrêmement euh, violentes. Euh, parce que on est, on n'a pas envie d'être, non, euh, euh, pas envie d'être limité à ça. Il y a aussi, une, voilà, une place à gagner, même quand les gens ne sont pas frontalement. Euh, je veux pas, voilà, euh, dire tout le monde est raciste, tout le monde est. C'est tellement ancré dans l'inconscient collectif, cette espèce de, de conscience coloniale. C'est ancré dans le langage, la façon même d'aborder. Euh, une jeune femme artiste d'origine algérienne, ça se ressent et, et ça va de, de choses très subtiles à des choses qui sont beaucoup plus euh, concrètement, euh, qui limitent euh, le, le, le quotidien, les perspectives euh, ou la façon dont on va être pris au sérieux, abordé. Et il y a aussi, je trouve, du coup, une façon de travailler qui est différente. Par exemple, il y a une artiste qui s'appelle Jade Fado Joutimi. C'est certes une femme de couleur, mais son travail n'a absolument rien à voir. Avec le fait qu'elle soit une femme de couleur, il est juste extrêmement bon et, et, et fort. Et je trouve qu'il y a peu de place qui est donnée à ce type d'artiste. Et souvent, on attend d'un artiste de couleur à ce que, voilà, si je suis d'origine africaine, je vais faire un art qui rappelle un peu voilà je travaille avec des tissus des trucs je 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 critique pas ça hein, si la démarche est sincère et que c'est bien aussi de faire appel à ses origines son patrimoine culturel je parle de la place qui est donnée et pour les artistes de femmes j'ai remarqué ça a été là ça, ça change justement euh, petit à petit mais il y a vraiment un rapport voilà les femmes qui étaient c'était des femmes qui allaient peindre des vagins euh, qui allez je n'ai rien contre hein, j'aime beaucoup il y a aucun c'est pas une critique c'est plus pour que quelque chose existe il ne faut pas qu'il sorte de, de du cadre qu'on lui donne toute la difficulté
0: de faire sa place là où il n'y en a pas. Enfin, ou en tout cas, la place est très rétrécie, très... C'est, c'est, c'est ça. Est-ce qu'il y a une ou des femmes artistes qui t'ont beaucoup inspiré ou qui t'inspirent encore aujourd'hui? Pas forcément artistes visuels. Ah
1: oui, il y en a plein, plein, plein. J'aime beaucoup Sacha Waltz. C'est un peu le, l'héritière de Pina Bausch. Et j'aime énormément son travail. J'ai été voir plusieurs fois. Euh... Un de ces spectacles euh, qui s'appelle euh, Körper, qui veut dire euh, le corps. Et, et justement, c'est au-delà euh, de la danse euh, contemporaine. Il euh, y a de l'art visuel. Euh, c'est une expérience euh, multidimensionnelle, extrêmement puissante. Et, euh, et voilà, j'aime beaucoup son travail. Donc, Sacha Waltz. Il y a aussi euh, Paula Rego. Euh, que j'aime beaucoup, qui est une artiste euh, portugaise, qui a été connue très tardivement, euh, qui a eu une une expo euh, à Paris euh, que j'avais été voir au musée de l'Orangerie, il me semble, où elle a enfin été, on lui a enfin redonné, euh, voilà, un peu son, un peu comme sa place, c'est ça, comme Louise Bourgeois qui a été connue euh, sur le tard, euh, donc voilà, il y a Artemisia Gentileschi. Avec Frida Kahlo d'ailleurs, il, il y a vraiment ce rapport euh, chez les deux à dépasser sa souffrance, à en même temps être un maître euh, de la technique, donc euh, à égaler à une époque où, où justement euh, le fait d'être artiste euh, pour les femmes euh, dans, dans les sociétés entre guillemets occidentales n'était pas quelque chose de, voilà, euh, à l'époque d'Artemisia qui est une contemporaine de, de Le Caravage, donc la Renaissance, une femme avait besoin d'un mari pour exister, elle ne pouvait pas, elle ne s'est pas mariée elle n'a pas eu besoin et elle a été connue euh, reconnue par ses pères euh, de son temps on n'en a juste pas parlé dans les livres de l'histoire de l'art et tout son travail, elle cache des symboles euh, très très puissants et en fait elle a à 13 ans elle s'est fait violer par son professeur de perspective avec son père, ils ont porté plainte à l'époque et, euh, et pour savoir si la victime disait la vérité on lui brisait les doigts c'est, très violent et c'est pendant la puberté. Elle était en, en, en train de se former et, et on voit qu'après tout son travail, une espèce de sublimation, revanche, réappropriation, euh, dépassement, euh, il y a cette résilience dans son, dans son boulot qui est incroyable et, et dès que j'en parle, je ressens énormément d'émotions. Je, elle a vraiment, elle s'est vraiment servi de l'art pour dépasser euh, sa condition de femme mais aussi voilà, tout ce qui lui est arrivé. Euh dans sa vie personnelle, et ça se ressent dans son travail. Et en même temps, il y a cette maîtrise de la peinture, cette façon de peindre qui est incroyable.
0: Tu en as parlé tout à l'heure, l'art-thérapie fait partie intégrante de ta vie d'artiste. Est-ce que tu peux nous dire de quelle manière tu utilises l'art pour accompagner les gens
1: Alors là, j'en suis à mes tout débuts. Euh, euh, J'ai fini euh, mon école euh, à Berlin. donc J'ai fait ça en Allemagne. Et on a eu une, un, un apprentissage très pratique, et euh, ma première expérience, ça a été avec des enfants euh, qui avaient été euh, euh, placés sous tutelle euh, des services sociaux et qui vivaient dans un même... Une même ils formaient ce qu'on appelle une vegaie en allemand, c'est-à-dire une colocation d'enfants. Ils étaient une famille ensemble, donc ils étaient huit sous la, la surveillance d'une femme qui elle-même avait une famille, et c'était un peu comme leur mère, sans leur donner d'affection physique. Mais elle s'occupait de, euh, de façon bureaucratique, euh, enfin, comme d'un parent légal. Et en fait, ils sont venus dans mon atelier euh, pendant plus de six mois, et ça a été, euh, j'ai trouvé ma, ma façon de travailler avec eux, et, et c'était vraiment euh, le fait de ritualiser. Donc, j'ai compris que le cadre était très important. J'ai comme des, des exercices d'échauffement, en fait, même si je m'adapte au groupe, je m'adapte à l'humeur. En fait, on commence chaque atelier en, en voilà, je, je vois où, où en sont les enfants. Chacun parle de soi, moi aussi, je dis voilà, aujourd'hui je suis fatiguée, juste comme ça, je, et j'adapte un peu. Et on faisait. Euh, des fois des exercices physiques avec un peu de théâtre ou des exercices très basiques où il faut fermer les yeux et cinq minutes et voilà d'autres où ils travaillaient au couteau mais en tout cas j'avais une profusion de médiums et de techniques à disposition et après il y avait souvent un atelier long d'expression libre autour d'un thème et souvent en fait moi j'étais là pour leur donner les matériaux donc je passe comme ça et je leur tends quelque chose j'essaye de les... en fait, je me vois comme une espèce de déclencheur euh, de, de guide, c'est ça voilà exactement comme un comme un, un guide et je suis aussi d'ailleurs en transe pendant la... <rire> très attentive et et pour garder la qualité thérapeutique du moment ait pas de brèche qui viennent casser ce parce que c'est c'est des moments je l'aurais je leur ai fait travailler avec des bombes sur du grand format sur des avec plein de matériaux différents et du coup, il faut, faut être très, très attentif pour garder cette énergie. J'ai trouvé que c'était très subtil et qu'il y avait quelque chose de l'ordre du chamanisme. D'ailleurs, on a travaillé avec aussi l'astrologie, avec ces enfants-là, avec leurs archétypes. Euh, c'est Un échange équivalent d'énergie, c'est très intéressant. Voilà, ça m'a beaucoup plu.
0: Alors justement, tu viens d'aborder de, les, les deux autres thématiques que je voulais discuter avec toi. Il y avait la question de la santé mentale et de l'astrologie. On, on y reviendra juste après quel est le rapport pour toi entre ton art et ta santé mentale
1: Alors je pense que c'est vital pour moi pour rester équilibré, de pratiquer. D'ailleurs on me l'a déjà dit, on m'a déjà dit que on voyait dans mon travail qu'il était que c'était quelque chose de nécessaire, que j'avais cette J'ai eu des visites d'ateliers comme ça, les gens me disent c'est dingue, on voit vraiment que tu peins parce que il le faut en fait. <rire> voilà. D'ailleurs, j'aime beaucoup, je vais encore digresser, l'art entre guillemets des fous, l'art brut, donc Adolf Wolfi, euh, l'art naïf, les collections de psychiatres. Quand on a découvert justement l'art-thérapie, c'est vraiment des peintures et un art qui me touche. Et, euh, et je trouve qu'en fait, euh, j'ai un côté un peu atypique des fois, et, et ce, <rire> ce côté atypique en fait trouve toute sa légitimité. Euh, dans ma pratique et ma pratique vient canaliser euh, voilà et aussi j'ai traversé euh, pour être honnête des choses assez difficiles je crois qu'on peut le dire de, manière, de façon assez objective euh, pour mes pour mes 28 ans presque 29 et ça m'a l'arme a, a aidé à, à voilà dépasser euh, des choses très violentes et réellement ça a été euh, très très thérapeutique et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis rendu compte du pouvoir euh, de manière de euh, façon concrète de, de, de l'art comme forme de thérapie. J'ai appris que ça existait. J'ai lu Jung et ça a été d'ailleurs une illumination. J'ai fait des rapprochements avec justement toutes ces cultures que j'avais vues petites, même les Touareg, par exemple, qui n'ont rien, mais du désert, et continuent à faire de la poésie pour qui la peinture aussi, c'est très important. Et j'ai vu l'importance du, du, du rituel créatif. Il y a des sociétés où on, il y a trois fois par semaine un rituel de danse, euh, ou la transe. En fait, les gens ont toujours utilisé l'art comme forme de thérapie, sauf que ça faisait partie intégrante du quotidien, et c'est ce qui maintenait la société saine. Euh, le tarot, c'est pareil, euh, la, la, la liseuse de cartes euh, dans euh, les sociétés roms c'est la thérapeute, en fait. D'ailleurs, celle qui les lit, c'est la drabanie, et son rôle, c'est d'être euh, sorcière, psychologue et médecin. Je trouve qu'en art thérapie, on retrouve ça. Hein. Il y a quelque chose de très total, c'est une forme de thérapie très totale qui passe par euh, et la psychanalyse, même la psychiatrie euh, traditionnelle et des observations scientifiques, euh, voire même en neurosciences qu'on a pu faire sur euh, la façon dont euh, justement des pratiques concrètes peuvent influencer le comportement et changer même l'architecture euh, du cerveau. Je pense que c'est quelque chose qui va être euh, de plus en plus valorisé euh, en, en France euh, aussi. Voilà.
0: Je te rejoins là-dedans et il faudrait tout un tout un épisode de podcast sur la question de l'art thérapie. Il y a plein de choses plein de choses à dire. Et euh, donc pour faire le lien vers l'astrologie, euh, donc toi t'es t'es lion, ascendant lion. <rire> donc pour ceux qui y, qui ne savent pas, le, le, le lion c'est c'est un signe de feu. Est-ce que le fait d'être devenu artiste était euh, écrit dans ton thème
1: euh, Alors oui. Il euh, y a euh, d'ailleurs même euh, le fait de guérir à travers l'art et, euh, et l'expression. Euh, oui, c'est écrit. C'est écrit euh, déjà ascendant euh, Lyon ascendant Lyon. Euh, c'est euh, Lyon, c'est un, des, un des, 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 des signes entre guillemets artistiques. Mais surtout, c'est l'expression. Voilà, l'expression, le fait de s'exprimer euh, est très très important. Et, euh, et en fait, la personne existe parce qu'elle s'exprime et elle a besoin de s'exprimer pour exister. Et j'ai aussi ma blessure karmique en Lyon. Euh, quand on a sa blessure karmique en Lyon, vraiment la création est très importante pour guérir et, euh, et le métier aussi d'art de, de, thérapeute, est d'une certaine manière aussi inscrit dans mon thème. C'est assez rigolo. Est-ce que tu te sers de l'astrologie
0: dans, dans ta pratique artistique
1: Dans ma pratique, directement, je pense qu'il y a eu des moments où oui, euh, j'ai été très inspirée par les archétypes euh, qu'on retrouve en astrologie. Euh, et les procédés alchimiques mais aussi quand j'observe la pratique d'un autre artiste je vais regarder un peu euh, quels éléments il a dans son travail euh, euh, s'il y a plus de, la, du feu, de l'eau, de la terre etc. En tout cas la compréhension des archétypes a fait évoluer ma peinture, ça c'est sûr plus j'ai approfondi ce domaine là plus c'est venu enrichir mon travail en tout cas mon inconscient euh, à trouver encore plus d'espace de, 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 euh, voilà, à remplir mais dans la vie, oui, je me sers beaucoup de l'astrologie.
0: Et j'imagine euh, que la nature également euh, est une source d'aspiration pour toi, parce qu'on voit énormément... Enfin, la nature est foisonnante, comme tu disais tout à l'heure, dans tes œuvres. Est-ce que comme ça, il y a un endroit qui te vient en tête, un endroit dans lequel tu, tu te sens bien, un endroit qui t'inspire un lieu sur cette terre Ouh dehors de la terre.
1: Euh, alors il y en a beaucoup, donc c'est un peu difficile euh, de répondre, mais un endroit en lien avec la nature où je me suis sentie particulièrement bien, c'était euh, dans le verger de mes grands-parents en Kabylie, euh, tout au bout du verger, il y avait un grand euh, sol pleureur et en fait j'allais lui parler euh, tous, les, tous les jours, quand j'allais euh, des fois un mois en Algérie euh, tous les ans jusqu'à mes 15 ans. Euh, L'été et euh, la plupart du temps et j'allais allé voir ce saut pleureur et, et et je me sentais vraiment vraiment bien et, euh, parce qu'il rassemblait plusieurs éléments qui me qui me qui me parlent mais euh, voilà et ma tante se rappelle de ça elle m'emmenait lui parler et elle a d'ailleurs écrit une histoire pour enfants euh, qui est assez liée à ça un enfant qui parle avec un arbre euh, et, et tout ça et quand il a été il est tombé malade, mon grand-père a dû le couper. Et euh, je sais que ça a été assez euh, dramatique. Je me rappelle avoir, euh, avoir été assez triste. Donc ouais, c'est un, un endroit au auquel j'aime bien euh, penser.
0: Je veux bien que tu me racontes cette histoire à l'occasion. On va terminer cet échange avec euh, huit mini-questions. En fait, je vais te donner euh, des mots. Et je te laisse y répondre par un autre mot, sans réfléchir avec vraiment ce qui te vient spontanément sur le moment. <rire> un rituel. Euh, cérémonie. Une
1: boisson. Euh, de l'eau. Un lieu. La mer. Une musique. Eric Satie. Un livre. Euh, L'art de la joie. Une femme. Je sais pas pourquoi j'ai trop bloguée. Non, il faut que ce soit spontané, il faut que ce soit spontané. Je vais dire Frida, Frida Kahlo. Une œuvre. Il hum, y en a trop qui se bousculent dans ma tête. Je prendrais l'Extase euh, de, de, de euh, Sainte-Thérèse un mouvement. Hmm, projeter sa tête vers l'avant.
0: Pour suivre ton activité artistique, on peut te suivre sur Instagram. Je donnerai euh, toutes les références dans le résumé ou sur la page Insta du podcast. Est-ce que euh, tu as un message à laisser aux femmes artistes, créatrices, qui écoutent
1: Moi, je dirais qu'il faut... Euh, il faut jamais se priver euh, de sa puissance d'être il faut s'exprimer mais si notre façon de s'exprimer elle est euh, tout en légèreté dans ce cas-là il faut être euh, authentique fidèle à soi-même et euh, retrouver son, son c'est très cliché, mais son enfant intérieur suivre son instinct et ne pas avoir peur d'être d'être trop, d'être euh, trop peu euh, juste euh, voilà, retrouver sa puissance d'exister, euh, être une île comme dirait euh, Damasio j'aime beaucoup, euh, il faut être une île créer un champ autour de soi euh, de d'expression de, de, et ensuite le monde euh, vient à nous et, euh, et voilà
0: merci infiniment
1: merci à toi Ada et euh, merci de ta patience aussi
0: C'est ainsi que se termine cet épisode avec Ferial Attec. J'aurais aimé prolonger l'échange si le temps était étirable, modélable, à l'infini. Mais le monde matériel nous a contraints à canaliser nos élans, à essayer de construire quelque chose d'audible et surtout de cumulable avec nos vies bien trop remplies. Trop. C'est le mot qui me reste de cet échange. J'ai évoqué au tout début de l'entretien le surplus. En parlant des toiles de Feriel. Elle-même me répète souvent lors de nos échanges :« Tu me dis hein, si je parle trop. » En réalité, je ne sais plus. Je ne sais pas ce qui est trop ou pas assez. Moi-même, j'ai parfois l'impression de trop en faire ou de ne pas assez en dire. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Mais dans tous les cas, ça déborde quelque part. Le plus souvent à notre insu. Ça déborde de la palette, ça déborde du cœur, ça déborde des seins, de la bouche, ça déborde et ça tache parfois, ça laisse des traces. Dans l'atelier de Feriel, il y en a de partout des pots de peinture retournés, des taches bleues ou roses fluo sur la moquette, sur ses chaussures, sur sa peau. Sur ses toiles, c'est pareil l'eau. Les larmes, le lait, le sang. Perles, gouttes, inondent. Regarder une œuvre de Ferriel, comme l'œuvre d'autres artistes, c'est prendre un bain dans la mer, nager un petit peu loin de la rive, parce que quelque chose là-bas nous attire. Puis se dire, à un moment donné, que l'on est peut-être allé un tout petit peu trop loin. Pensez, alors, pendant quelques secondes, que l'on n'arrivera peut-être jamais à revenir. Se mettre tout entière sous l'eau, nager, ressentir la vague qui, en même temps qu'elle nous retient, nous ramène doucement, sûrement, vers nous-mêmes.